بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أليه وصحبه ومن تبعه ونصره ووأله ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكما تسمبون بكن أروكن إيمان Mestilah beriman dengan kitab, beriman kepada kitab. Dalilnya permaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabla. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kitab yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Ayat ini menunjukkan wajib beriman kepada kitab-kitab Al-Quranul Karim yang diwahyukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dengan semuanya bukan separuh-separuh sebahagian semua yang ada dalam kitab kita mesti percaya beriman termasuk hukum yang dinasahkan ada orang kata bagaimana dalam Quran hukum yang dibatalkan kerana di sana ada hukum-hukum yang diturunkan seperengkat. Perengkat-perengkat mengikut keadaan masyarakat yang keras dengan jahiliah diubah sedikit demi sedikit. Maka ayat yang pertama contohnya masalah arak. Ya sa'alunak 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un lin-nas. Mereka bertanya Muwai Muhammad Al-Fatam berkenaan dengan Arab dan Judi. Beritahu bahawa Arab dan Judi itu ada manfaat. Tetapi dosa keburukan daripadanya lebih besar. Itu peringkat awal. Dia beritahu bahawa Arab ini mudarat lebih besar daripada manfaat. Jodi mudarak lebih besar daripada manfaat. Itu peringkat awal. Masa itu, mereka masih minum arak lagi. Kemudian, wala taqarabu sarata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri semayang dalam keadaan mabuk. Kerana ada yang mabuk. Semayang. Baca Quran tak betul, mabuk. Mabuk arak. Itu peringkat awal Islam. Ha, artinya, lepas semayang, minum lagi. Kemudian, turun ayat. Innamal khamru wal mishu'ala Innamal khamru wal mishu'ala Zalam rijsum min amali syaitan Fajtanibuhun alakun tuflahun Sesungguhnya, arah judi melihat nasib Melihat panah Ataupun berhala Keji daripada amal syaitan Maka jauh semuanya Maka diharamkan seluruhnya Maka dua ayat yang dahulu itu dinasahkan. Dinasahkan hukumnya. Bacaannya masih ada dalam Al-Quran. Ha, bacaan ada dalam Al-Quran. Kita kena beriman. Bacaan itu. Tapi hukum tak boleh pakai dah. Termasuklah kitab-kitab zaman dahulu. Kitab Taurah. Kitab Injil. Kitab Zabur. 
Kita wajib beriman dengan kitab-kitab itu. Walaupun telah diturunkan pada Zabit, Nabi zaman dahulu. Hukum-hukumnya telah dinasahkan. Maksudnya kita yang asal, yang asli, bukan yang sudah diubah. Itu kita kena beriman. Tak beriman tak boleh. Kena percaya. Bahawa Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Daud kitab Zabur. Nabi Isa menerima Injil. Dia suruh beramal juga dengan Taurat. Ha, itu kita kena percaya. Di sana ada hukum-hukum yang ditetapkan. Contohnya hukum hudud. Dalam Taurat. Masih sama dengan ada dalam Quran. Ha, sama. Ada hukum-hukum lain dibatalkan. Dibatalkan. Kalau dibatalkan, kita percaya pada kitab Taurat. Itu dalil berquran kena beriman dengan semua kitab. Sabda Rasulullah SAW, An ibn Abbasin radiyallahu anhumah, An Abdullah ibn Salamin, wa jama'atan min qawmihi, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bayi di atas alam faqalu ya Rasulullah inna nu'minu bika wa bikitabika wa Musa wa tawrata wa azaira wa nakfuru bima siwahu minal kutubi wal rusul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal aminu billahi wa rasulihi Muhammad wa bikitabihi al-Quran وَبِكُلِّ كِتَابٍ كَانَ قَبْلَهُ رَوَاهُ الثَّعْلَبِي Maksudnya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, bahawa Abdullah bin Salam, iaitulah seorang pendeta Yahudi, yang masuk Islam, termasuk dalam sahabat yang Nabi janji masuk syurga. Abdullah bin Salam ini. Ha? Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, yang masuk Islam, yang terkenal, ha? termasuk ahli syurga. Dan serumungan dari kaumnya yang masuk Islam. Datang menghadap Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya kami beriman kepada kamu dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kepada Nabi Musa dan kepada kitab Taurat dan kepada Uzir dan kami kupu terhadap yang lain dari kitab-kitab dan Rasul-Rasulnya. Makul Rasulullah SAW bersabda, Bahkan kamu hendaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kitabnya Al-Quran dan pada tiap-tiap kitab yang diturunkan dahulu daripadanya. Kamu mesti beriman dengan semua. Tak boleh tolak Nabi-Nabi yang Tuhan lantik. Masalah hukum dia dibatal, hukum dia dah uh, tak dipakai lagi, itu cerita lain. Tapi kita mesti percaya pada kitab-kitab itu. Al-Salam ini ialah seorang sahabat yang alim yang jadi rondokkan para sahabat-sahabat yang lain kerana banyak ilmu dia. Kerana dia termasuk dalam kalangan ulama ahli kitab. Ulama ahli kitab dan alim dalam ilmu Islam. Lepas Nabi Wafat, dia menjadi rondokkan nasihat kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman. Dia jadi penasihat kepada kepada Sayyidina Ali. Abdullah bin Salam ni. Seorang sahabat yang ha, yang terkenal ha, sehingga pada masa dia sudah tua, ha, orang muda ni dia beritahu kalau nak tengok ahli syurga, tengok dia. Ha, tengok dia. Ha, lalu, ha, dia sedang semayang di Masjid Nabawi. Puak-puak muda-muda ni pergi. Ha, lalu kata dia. Ha, lalu, ha, orang kata awak ahli syurga, dia kah dia. Ha, dia marah. Dia kata begitu. Ah, jangan kata begitu. Ah, bukan mudah-mudah begitu kata dia. Jadi ahli tu ahli syurga ni. Ah, lalu dia nasihat pada kalangan ulama tabi'in. Wallahu a'lam. Beriman akhirat. Sambung sambung. Mestilah beriman dengan hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سورة الأنعام آيات 29 هنگا 30. مقصودنا dan mereka berkata yani orang kafir berkata hidup hanyalah kehidupan kita di dunia sahaja 
dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka berfirman Allah Ta'ala, bukakah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab bahkan ia sesungguhnya benar dari Tuhan kami. Berfirman Allah, maka rasakanlah adab ini disebabkan kamu mengkupurinya. Ayat ini mengasalkan tentang hari kiamat. Bagaimana orang kapi yang tak percaya pada hari akhirat diseksa dengan sebab kapi termasuk kapi yang tak percaya pada hari akhirat. Kerana di atas dunia dulu, dia kata kita ni duduk dunia je akhirat-akhirat ni tak ada. Ha, kalau mati pun habislah hacu debu. Ha, hacu habis dengan tulang-tulang hacu. Macam mana nak jadi semula? Sedangkan Allah Ta'ala tunjuk dalil-dalil yang banyak di atas muka bumi bagaimana rumput yang kering yang kemarau Ketika kemarau, dia bakal hangus. Bila turun hujan, tumbuh balik. Ha, kita melihat bagaimana biji-bijian yang kerah, ha, yang halus, yang besar, tumbuh. Tumbuh pokok tu berapa kali ganda daripada biji itu. Ha, ini kekuasaan Allah. Banyak dalil-dalil yang kita kena ha, lihat. Bagaimana seekor bakar ha, mampu ha, jadi ulak. Jota-jota ulak pula daripada bakar itu. Allah Ta'ala maha berkuasa. Untuk membangkitkan manusia dalam sekrit masa saja. Lalu Allah Ta'ala menceritakan bagaimana pada hari kiamat mereka ditemplok. Dulu kamu tak percaya sangat. Ini rasakan. Ini ha'ah. Kamu kata yang tak ada ni dia. Itu dalih daripada Quran. Sabda Rasulullah SAW. La yu'mina abdun hatta yu'mina bi'arba'in. Yashhadu an la ilaha illallah. Wa anni rasulullah. Ba'asani ba'asani bil haqqi wa yu'mina bil mauti wa yu'mina bil ba'si ba'dal maut wa yu'mina bil qadar rawahu at-Tirmizi maksudnya seseorang itu tidak menjadi mukmin sehingga ia beriman sekurang-kurangnya kepada empat perkara iaitu meyakini bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa aku ialah Rasulullah yang diutuskan membawa kebenaran percayakan kebangkitan Sesudah mati, serta percayakan qadak, qadak takdir daripada Allah SWT. Yang hadis ini menyebutkan empat perkara saya rukun iman. Macam mana? Ada hadis enam perkara. Ada hadis lima perkara rukun iman. Hadisnya banyak. Jadi Nabi jawab berdasarkan kepada orang yang tanya. Orang yang tanya. Ha, orang yang tanya, mungkin orang lain dia dah percaya dah. Ataupun sudah mencakup berbelah iman kepada Allah, termasuklah kitab dia. Beriman pada Rasul, termasuklah Rasul-Rasul yang lain. Kena Nabi beritahu dia Rasul-Rasul yang lain. Termasuk. Percaya pada malaikat tak disebut di sini. Akan disebut oleh Allah dalam Quran. Kalau tak percaya pada malaikat, tak percaya pada Allah. Tak percaya pada Rasul yang dilantik oleh Allah beritahu malaikat itu ada. Jadi kait mengait antara satu sama lain. Mestilah beriman dengan qadar. Qadar khadir daripada Allah Ta'ala. Perman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Al-Qamar ayat 49. Maksudnya sesungguhnya kami mencipta segala sesuatu menurut qadar takdir ukuran ketetapan Allah. Kita percaya bahawa umum manusia rezeki manusia ditentukan oleh Allah. kita tak tahu. rezeki kita banyak mana? Umur kita banyak mana? Kita tak tahu. Dalam ilmu Allah Taala Qadar takdir ni ialah dalam ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Ha. Allah Ta'ala beri pada kita akal untuk berfikir. Allah Ta'ala tak paksa kita. Orang yang tak ada akal, Allah Ta'ala maafkan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَزُقْهُ مِنْ عِدْوَ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ تَوَكَرْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang, yang mentaati Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya, dengan rasa gun, dengan rasa takut, nasihat dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal bersuah diri kepada Allah, nasihat Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah 
telah mengadakan kadar ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat ini mengatakan bahawa kadar takdir adalah di bawah kuasa Allah Ta'ala. Kita jangan takut. Kita kena bertawakal kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Dan kena berikhtiar. Bertawakal ni bukan makna duduk saja. Ha, duduk saja tu kita pula jadi tuang. Nak suruh Tuhan jadi hamba kita. Itu ha, salah. Ha, tak betul. Ada orang ni tawakal ni telah ah, duduk saja biar Tuhan. Jadi eh, dia pula. Jadi ketua pula. Ha, kita kena sedar. Kita hamba Tuhan. Kita kena kerjalah. Jangan bila, bila bersuah pada Allah Ta'ala. Suah. Ha. Tak kerja malah. Nanti mari dia. Tak boleh. Tak boleh. Kena bekerja. Tak boleh. Kerana Allah Ta'ala beri pada kita. Tenaga. Angkat fikiran. Usaha. Kita kena buat. Lepas tu baru bertawakal pada Allah Ta'ala. Berkata Abdullah bin Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma. Law an al-ahadihim mithil awhudin zahaban. Fa'angfaqahu ma qabilallahu minhu. Hatta yu'min abil qadar. Rawahu muslim. Fi kitab al-iman. Babu bayan al-iman wal-islam wal-ihsan. Wa wujub al-iman. Bi-isbat qadarillahi subhanahu wa ta'ala. Wa bayan al-dalil ala tabarri. Mimma la yu'minu bil qadar. Wa'irral qalifi haqqih. Maksudnya. Kalaulah salah seorang dari kalangan mereka. Membelanjakan emas. Sebesar bukit Uhud. Nasai Allah tidak menerimanya. Sehinggalah beriman dengan qadar. Kalau orang tu kaya. Duit banyak. Ha? Dia belanja emas. Sebesar bukit Uhud. Nak kata berapa triliun. Kilo emas. Sebesar bukit Uhud dia belanja. Dia sumbangan. Tak percaya pada qadar. Tak ada pahala. Kosong. Kosong. Kalau orang tu derma. Seringgit je. Satu sen je. Ha, kemampuan dia ikhlas dia dia beri pahala 10 kali ganda kalau sabillillah 700 kali ganda sampai awal itu sekali tapi kalau tak ada iman besar bukit hu mah pun tak ada pahala tak diterima oleh Allah Ta'ala di sini pentingnya iman iman syarat untuk amal kita diterima maka orang kapi baik macam mana sekalipun ha, sekadar dunia saja. Allah Ta'ala khatir yang amalan akannya tak ada iman. Wallahu'alam. Kita baca Khalifah Al-Bakar. Muqaddimah Perakata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadia lawla'an hadana Allah. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالخص وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد دعنا بنو تواضع دنبان أمانه علم ينديكول Maka saya tunaikan permintaan agar disambung penulisan saya bertajuk Fiqah Harakah daripada Sirah Nabawiyah yang sudah kita tamat. Dengan pembentangan Fiqah Siasah daripada sejarah para khulafah Ar-Rasidin radhiyallahu anhum, iaitulah Abu Bakar, Umar Osman dan Ali. Pemimpin yang dilahirkan dalam kalangan generasi awal daripada madrasah Rasulullah SAW yang mengajar bahawa peranan manusia untuk memakmurkan dunia ini hendaklah bermula dengan pembangunan insan, pembangunan manusia mengikut acuan Allah pencipta alam. Inilah rahsia kejayaan Islam walaupun penganutnya mengalami kelemahan pada zaman mutakhir kerana mereka meninggalkan ajaran Islam yang sempurna dengan pelaksanaannya yang tidak sempurna. Di mana para khulafah adalah mereka yang lahir daripada madrasah, sekolah, pendidikan, pengajaran Nabi SAW secara langsung yang membangun manusia mengikut acuan Allah SWT. Manusia itu ada jasad, ada roh, ada akal. Itu diri manusia. Jadi, 
dalam membangun manusia mestilah memenuhi jasad dia, memenuhi roh dia, memenuhi akal dia. Ha, jasad ada makanan, roh ada makanan, akal ada makanan. Yang boleh buat Islam saja. Lain pada Islam tak boleh. Di sana ada agama yang mendidik roh saja. Jasad tak berjadi. Ha, sehingga sami-sami sampai kuh kering. Ha, nak jaga roh. Tak makan. Ha, sampai kuh kering. Ha, itu tak betul. Ada agama yang pendidikan yang mengajar jasad saja. Manusia macam menyatang. Macam badak. Zaradasak. Ha, manusia ni ikut puah awal nafsu dia. Bebas. Ah, ha? akal tak berjadi, roh tak berjadi. Ada yang jaga akal je, fikir je. Tidak ada petunjuk wahyu. Ha? roh tak dikawal, guna akal. Jadi sesat juga guna akal. Jadi penuh ganah. Jadi mestilah memenuhi ketiga-tiga perkara. Yang boleh penuh tiga perkara ni Islam saja. Para sahabat radhiyallahu anhum ialah mereka yang didik dengan wahyu, dengan Al-Quran Karim dan diajar oleh Nabi Bagaimana beramal dengan Quran itu? Al-Quran mengajar Nabi menunjukkan bagaimana beramal dengannya. Memenuhi semua perkara yang ada di manusia. Ini punca kejayaan kerajaan Khulafat Rashidin yang memerintah dunia, yang memimpin manusia, yang menjadi kuasa besar selama 1400 tahun. Sesungguhnya, suatu perkara yang sangat hebat apabila generasi awal yang lahir di tengah-tengah padang pasir semenanjung tanah Arab yang kering kontang dan jauh <coughs> dari negeri <coughs> dari negeri yang bertamadun serta penganut agama samawi yang masih ada berjaya memikul tugas yang besar ini apabila tamadun Islam tetap menjadi rojokan tamadun barat yang dibanggakan hari ini satu perkara yang menakjubkan. Ini kurnia Allah Ta'ala. Bagaimana generasi awal Islam. Orang yang awal masuk Islam. Yang duduk di Mekah, duduk di Madinah. Negeri yang kering. Tak ada hasil. Kering kontak. Air pun payah. Biji yang pun tak ada. Minyak sampai hari ini pun tak ada. Tanaman pun tak ada. Bukan sahaja mereka boleh hidup Dengan rezeki Allah Ta'ala Yang diatur oleh Allah Ta'ala Dan mereka pula jauh Daripada ahli kitab Di mana ahli kitab Banyak duduk di Palestin, Jaga ribu batu Ramai itu Jauh negara bertamadun Tamadunnya ada di Mesir Ada di Rom Ada di Parsi Ada di China, ada di India Tengah-tengah para pasir tak ada tamadun Tak ada tamadun Manusia yang kosong Mereka dibentuk Allah Ta'ala dengan Quran Menjadi manusia yang hebat ha? Yang hebat Yang beriman Yang berakal, yang berilmu Mereka keluar menakluk negeri-negeri yang tamadun Mengalahkan ulah kita Dan mereka berjaya membina tamadun dunia Memimpin dunia Memimpin dunia ha? Dan orang Islam maju Dalam segala perkara Bukan sahaja dari segi agama Islamnya Dari segi politik Memerintah negara masyarakat majmuk Yang diterima oleh manusia berbagai agama Berbagai kaum Adil pemerintahannya Dan menerima ahli-ahli ilmu Sebelum kedatangan Islam Ahli-ahli ilmu ini dibunuh Kerana raja tak membuka orang cerdik Kalau ada orang cerdik dia bahaya bunuh Islam tidak Menerima orang cerdik ha, Dibetulkan dengan wahyu Ikhra' bismirabbik Ha, yang mahi perubatan, yang mahi pertanian, yang mahi bangunan, yang mahi apa saja, ha, dia ajar dengan Islam, bersama dengan Islam, membangun Islam, ha, dengan Islam. Angkatan zaman dulu, kalau arkitek yang pandai buat bangunan, lepas buat istana raja kerak tangan, kerana takut buat istana lain pulak. Siapa begitu bodoh, zalimnya. Ahli ahli palsapah di Rom dibunuh, dibunuh ahli palsapah orang cerdik dibunuhnya. Ini memang kan takut kerajaan cerdik ini ha, Jadi pitah dia Lepas orang cerdik nasihat dia bunuh Orang cerdik itu Ini bodohnya manusia itu Islam tidak Mengajuk mereka yang cerdik ini masuk Islam Khiaruhum Khiaruhum fil jahliyati Khiaruhum fil islami Iza faqahu Mereka yang pilihan di masa jahiliah 
yang cerdik masa jahiliah bila dia masuk Islam dia cerdik juga bila dia faham apa itu Islam ni dipandu oleh Islam maka Islam menerima satu tamadun yang hebat orang Islam dulu yang buat bank orang Islam dulu yang reka cek orang Islam dulu yang buat hospital orang Islam dulu yang buat jam orang Islam dulu yang buat senjata api yang buat menguasai dunia orang Islam dulu tapi orang Islam berakhlak tidak merosakkan manusia di mana tamadun barat yang ada pada hari ini ha, ilmu sains teknologi diambil daripada orang Islam bukan kitab-kitab karangan orang Islam tu masih disimpan di England, di Jerman, di Belanda dalam bahasa Arab kitab-kitab macam-macam ilmu ada tulis tangan masih disimpan hari ini dia terjemuh ke dalam bahasa mereka dia kaji tetapi dia tak ambil Islamnya ambil ilmu dunia saja merosakkan manusia memusnahkan manusia menjahnamkan manusia ilmu perubatan jadi dadah ilmu dadah ilmu senjata jadi senjata pemusnah merosakkan manusia merosakkan alam sekitar ilmu pertanian meracunkan diri manusia sendiri ini Puncanya kerana sudah melampau meninggalkan Islam Itu puncanya Yang memulakan ialah orang Islam Daripada negeri Arab yang kering Yang tak ada hasil Dengan hidayah daripada Allah Ta'ala Ini hebatnya Islam Ada pun orang Islam yang ada pada hari ini Tak boleh buat kira Kena tak ikut Islam Orang Islam tak ikut Islam juga Orang Islam tak ikut agama dia Dah semayang dah Islam bukan semayang je Bukan, bukan puasa, zakat, haji, berzikir je Islam ni semua perkara 30 juzuk Al-Quran Kalau Islam tu semayang puasa zakat tu Tiga lah cukup lah Quran tu Ni 30 juzuk Quran Yang kita kena faham Keadaan itu berbeza dengan kegagalan agama Dan ideologi-ideologi yang lain Yang telah melahirkan krisis alam masa kini Apa yang berlaku sebenarnya Bukan sahaja Krisis Ekonomi Sebagaimana yang dihebohkan Bahkan ternyata krisis dalam segala aspek ruh Dan jasad individu, keluarga dan masyarakat Apa yang berlaku pada hari ini bukan krisis ekonomi Kerana seorang-seorang khabar itu cakap tentang krisis ekonomi Krisis nilai kemanusiaan Kerana tinggal agama Manusia sudah rosak Bukan saja sebab ekonomi Keluarga pun rosak ha? Bila lahir anak, besar lari tinggal orang tua Orang tua kawan dengan anjing. Anjing pula jaga. Anak tak ada dah. Pasal apa? Ha? Tidak ada pendidikan. Anak dia. Ha? Ini ini berlaku di negara barat. Ha? Dia keluar dalam berita bagaimana orang kaya, pilih wasiat, harta dia berikan anjing. Dan anak tak ada. Kerotokan rumah tangga, masyarakat, hancur lebur. Dengan sebab itulah, orang-orang barat yang mengkaji Islam hari ini masuk Islam. Kita orang Islam pula jadi hanyut pula. Ini jadi terbalik. Begitu juga krisis politik tempatan dan antarabangsa. Sehingga meruntuhkan negara besar yang menganut ideologi komunisme bersama semua mazhabnya. Kini lebih nyata pula tanda-tanda bermulanya saat keruntuhan kuasa besar liberal kapitalisme dan negara yang menjadi penganutnya sebelum ini telah berlaku kekosongan gereja dan rumah-rumah ibadat sedangkan masjid kembali makmur kita melihat berlaku krisis politik orang besar-besar rasuah boleh jadi ketua negara kupu harta rasuah tak boleh dihalal tak boleh haram ha? buat pembangunan tak cukup tak sempurna kerana rasuah merosakkan memusnahkan berlaku kenapa politik suku agama suku Politik suku agama suku Tak kait dengan agama politik lain Kalau kita politik kan ikutlah Guna kuasa kita untuk kupu harta Untuk apa, untuk apa Lepas tu fitih banyak, kita buat umrah Buat umrah selesalah ha, Hilang dosa dengan umrah kita saja je ha, Ini ini perangah Meninggalkan agama Orang Islam pun punuh Kita menyaksikan bagaimana komunisme Soviet Union Negara besar yang ditubuhkan oleh Lenin Ha? Negara Soviet di Asia Tengah Rusia dan wilayah-wilayah yang lain Yang sangat besar ha? Hancur dalam tahun 80-an Negara Soviet hancur Jadi Rusia jadi negeri kecil Hancur 
Ini kemusnahan ideologi komunis. Semua mazhab. Sama ada komunis, mazhab Lenin, mazhab Stalin, mazhab Mao Zedong, mazhab Trotsky. Semua hancur debu. Komunis ada mazhab dia juga. Ha, ada pahaman-pahaman yang berbeza antara satu sama lain. Dan kita sedang menyaksikan keruntuhan liberal kapitalisme. Demokrasi barat. Kita menyaksikan bau tahun lepas bagaimana bergaduh di rumah putih, bergaduh di Kongres Amerika. Ha, kerana tipu pilihan raya. Merosakkan. Ha, berlawan, bergaduh sama-sama dia. Amerika. Ha, negara dia anggap paling maju. Termasuk negara Eropah. Liberal kapitalisme. Sedang merudum. Dan kita menyaksikan rumah-rumah ibadat. Ugama lain mula kosong. Gereja-gereja di negara barat naik pupuk. Naik hutan. Ada yang dijual gereja. Jual. Ada ubah jadi ha, tempat main warung. Ubah jadi tempat tarik menari. Gereja rumah ibadat. Kuil-kuil. Orang muda tak berminat dengan ugama dia. Tetapi berbalik masjid. Mula makmur. Berbalik. Allah Ta'ala jadi begitu. Pusingan. Ha? Orang boleh nak balik ke masjid balik. Datang masjid balik. Ini menandakan cahaya Islam tak boleh dipadamkan. Kerajaan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah SAW dapat bertahan selepas kewafatan baginda selama 14 abad lamanya. Bermula dengan negara pertama di kota Madinah. Berakhir dengan kejatuhan khilafah Uthmaniyah pada abad yang lalu. Negara Islam bermula dengan tahun 1 Hijrah. Iaitulah negara Madinah yang didirikan oleh Nabi SAW dan berakhir dengan kejahatan Osmaniyah tahun 1924. Artinya selama 1400 tahun kerajaan Islam bertahan. Rusia bertahan lama mana? Soviet Union lebih kurang 1917 atau 16 begitu. Tahun 80-an hancur. Jerman tahan 5 tahun. Kuasa besar Jerman Jepun tahan 2-3 tahun Kuasa besar Jepun British lama-lama jadi kuasa besar Tak sampai 10 tahun ha? Tak lama mana jadi kuasa besar dunia Tapi Islam jadi kuasa besar dunia Selama 1400 tahun Sehingga Islam menguasai Laut Mediterranean Menguasai Lautan Hindi Itu kawasan yang ramah manusia di masa itu dalam perdagangan dikuasai oleh orang Islam Orang Islam menguasai ha, Politik, menguasai ekonomi Sehingga terpaksalah Orang-orang Eropah Mencari jalan melalui Pengembaraan, Basro, Dagama Marco Polo, macam-macam nama ini Cari jalan Untuk nak masuk Islam Nak lawan Islam Tak percaya Dengki pada Islam Tapi nak lawan Islam, cari jalan Untuk menghancurkan orang Islam Ha, masa orang Islam lemah, mereka boleh jatuhkan orang Islam. Dia jadi kuasa besar. Tapi tak tahan lama mana. Islam bertahan 14 abad, 1400 tahun lamanya. Sebenarnya Islam tidak mati dengan kewafatan Rasulullah SAW. Bahkan Al-Quran yang menjadi petunjuk buat manusia tetap terpelihara dengan jaminan Allah SWT. Yang benar ia bukanlah terpelihara semata-mata melalui tulisan dan hafazan bahkan sebenarnya melalui mukjizat ilmu Quran tetap dipelihara oleh Allah Taala tak boleh dihapuskan walaupun orang Islam jahil siapa tak reti makna Quran tapi tak tinggal Quran mengaji juga makna tak tahu mengaji di rumah-rumah mengaji Quran belajar dipelihara dengan hafaz ulama-ulama hafaz Bukan sahaja hapa, hapa tafsir. Hapa hadis. Ulama-ulama, ini kehebatan. Ribu-ribu hadis. Kitab-kitab dihapa oleh mereka. Sekiranya kitab-kitab Islam itu dibakar hangus, boleh tulis balik. Ini kehebatan ilmu dipelihara oleh Allah. Mu'jizat ilmu yang ada pada Al-Quran Al-Karim. Ha? Ketika kejatuhan Baghdad oleh serangan kaum Tatar. Kaum Tatar ini satu kaum yang ganas. Ha? Berapa tahun yang lalu Dipimpin oleh Jahid Khan Kemudian berlaku Menakluk dunia Dia tawan Baghdad Baghdad ditawan Sehingga Tentera berlaku Memusnahkan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Yang disimpan di Kutub Khanah Baghdad 
Banyaknya kitab tu digunakan untuk demeral sungai Perak dan Dejela. Nak kata berapa ribu kitab. Daripada berulang, daripada macam-macam. Buat demeral sungai. Sehingga air sungai berubah. Kerana dakwat. Dihapuskan. Ha? Tapi ilmu Islam tak dihapuskan. Ini kehebatan Islam. Kaum Tatar dikalahkan. Dikalahkan kaum Tatar. Walaupun orang Islam lemah. Kerana orang Islam masih kuat lagi. Dia kalah dengan perang Ain Jalut yang terkenal. Kaum Tatar kalah. Dan sebahagian kaum Tatar masuk Islam. Ha? Sebahagian kaum Tatar masuk Islam. Ini berlaku. Masuk orang Islam kuat dengan Islam. Ini kehebatan Islam. Pendukungnya tetap ada. Sama ada wujud dengan negara yang berdaulat. Ataupun negara Islam itu dihilangkan. Namun cahaya Islam tidak boleh dipadamkan dan penduduknya sama sekali tidak dapat dikalahkan dengan perkataan lain Islam tidak hilang di dunia sehingga akhirat Islam tak hilang di dunia sehingga akhirat dipelihara oleh Allah Ta'ala dipertahankan oleh Allah Ta'ala dijaga oleh Allah Ta'ala ini kehebatan Islam yang menambahkan keyakinan percaya kita pada Islam walaupun kerajaan Osmaniyah jatuh tanah air Islam dipecah dijajah Dibahagi-bahagi oleh kuasa penjajah Penjajah membahagikan negeri-negeri Islam Kalau dirantau ini Indonesia ambil ke Belanda Malaysia, British Selatan, Belah Utara Buddha ambil, Thailand ambil Filipina, Spanyol Champa, Perancis ambil Dibahagi-bahagi Negeri Asia Tengah, Rusia dengan China bagi Negeri Arab antara British, Perancis, Itali Termasuk Utara Afrika mereka bahagi-bahagikan dunia Islam Macam bagi pesaka Sama-sama mereka Mereka lanyak orang Islam habis-habisan Apa yang menarik orang Islam berperang Lawan Tak menyegah kalah Walaupun dengan senjata yang panjang Serta Dengan kris panjang serta Lawan ha? Dengan meriam Dengan senapan mereka tak tunduk Mereka lawan penjajah ini ha? Tak putus-putus perlawanan itu mereka cuba nak hapuskan agama. Orang buka pondok, buka sekolah agama dengan duit sendiri, dengan belanja sendiri, dengan padi beras sendiri. Tak ada duit, beri beras, beri padi. Ha, beri ikan, beri ini. Ha, tak boleh dihapuskan Islam ini. Tak boleh. Apa yang menarik, agama Islam berkembang. Masuk ke negeri-negeri lain, orang masuk Islam. Bertambah. Walaupun negaranya tak ada, kerajaannya tak ada, pengikut Islam makin bertambah. Ini kehebatan cahaya Allah Ta'ala. Gejala murtad berlaku ketika dan selepas wafatnya Rasulullah Pada masa yang sama, bala tentera kuasa besar timur dan barat yang mengepung Islam dari segenap penjuru gagal menjatuhkan kerajaan Islam serta menghapuskan agama ini walaupun Rasulullah telah wafat. Bila Nabi wafat, Nabi mati. Orang Arab yang baru masuk Islam murtad. Sebahagian murtad, tapi ada yang tak murtad. Madinah tak murtad, Yaman tak murtad, Ta'ir tak murtad, Mekah tak murtad, Maskot dengan Uman, sebahagiannya tak murtad. Sebahagian kabilah tak murtad. Sebahagian lagi murtad, keluar daripada Islam. Dan menyerang Madinah. Serang Madinah. Dibantu oleh dua kuasa besar dunia. Parsi dan Rom Nabi dah wafat, tak ada lagi Pada masa Nabi tak ada berlakunya Islam dikepung Dengan dahsyat Apa yang berlaku Ialah Islam berdiri tegak Para khulafak Rasulullah Nabiullahu Anhum Dan generasi awal sangat besar jasanya Lagi hebat Kerana mendapat terbiah secara langsung Daripada Rasulullah SAW mewajibkan kita mengambil teladan daripada mereka pada zaman keemasan pada khulafat Islam telah berkembang ke negara ke segenap penjuru dunia mengislamkan manusia ilmu dan tamadun tanpa sebarang paksaan apa yang berlaku pada masa Nabi tak ada Islam makin kuat Islam makin gagah Abu Bakar berjaya mengalahkan murtad selepas murtad dikalahkan Mengalahkan Parsi Mati Abu Bakar naik Sinan Umar Mengalahkan Rum 
dan Islam masuk ke seluruh penjuru dunia. Dan berjaya mengislamkan orang, mengislamkan ilmu-ilmunya. Negeri yang Islam masuk, orang rakyat dia masuk Islam. Berduyun-duyun. Mesir itu bukan Arab. Mesir itu bukan orang Arab Mesir. Hebti. Sudan ini bukan Arab, orang Afrika. Utara Afrika itu bukan Arab. Barbar. Mereka masuk Islam sehingga bercakap Arab. Hilang bahasa dia, bercakap Arab. Iran, ugama Majusi, hilang. Ugama Majusi, Islam masuk di Iran. Tulisan dia, tulisan huruf Quran. Iran sampai hari ini, tulisan dia, tulisan huruf Arab. Ha? Tulisan huruf Arab, Iran. India, begitu juga. Islam masuk. Dan Islam sampai ke China. Masuk ke China. Di sana ada masjid di China. Dibinanya zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ada riwayat mengatakan zaman Nabi dah ada Islam di China. Satu penulisan China menyebut kisah ketika berlaku mukjizat bulan terbelah dua. Dalam satu buku mengesahkan bila orang kafir minta mukjizat Nabi, Nabi tunjuk mukjizat. Bulan terbelah dua. Terbelah dua bulan. Terbelah dua. Tapi orang kafir kata sahih pula. Nak mukjizat. Tunjuk mukjizat kata sahih pula. Ini perangai uduh. Ini mana sahih boleh buat begitu bulan terbelah dua. Terbelah dua bulan. Ha? Kemudian cantum balik. Di mana dapat dilihat negeri Cina. Dan raja Cina memanggil ahli-ahli palok dia. Ahli-ahli palok. Sudah ada ahli palok. Apa ni berlaku ni? Bulan terbelah dua ni. Lalu ahli palok mengatakan berlaku perkara besar. Di sebelah barat, perkara besar. Melalui peniaga-peniaga Arab yang sudah berniaga pada masa itu. Mendapat maklumat Zahir Rasul akhir zaman di Makkah Al-Mukarramah. Dengan sebab itu, ada riwayat mengatakan Islam sudah masuk di China sejak zaman Nabi. Sudah ada. Ini cahayanya. Mereka bertapak di atas dasar Islam. Mengapa rahsia sahabat-sahabat boleh tidak kalah? Seluruh dunia kepung, tak kalah. Mereka bertapak di atas dasar Islam yang kukuh dengan istiqamah, jalan yang betul dan mengalah kebijaksanaan manusia daripada pelbagai bangsa, agama, budaya, masa, tempat dan situasi serta menolak unsur yang sesat dan buruk tanpa paksaan. Islam tak paksa orang lain masuk Islam. Orang masuk Islam sendiri dengan reli hati. Reli hati masuk Islam. Bukan dengan paksa tidak. Kan tengok Islam ni mula, Islam ni baik. Tengok perangai orang Islam. Bagaimana orang Arab yang kerah, yang paling degil, bunuh anak perempuan hidup-hidup, jadi manusia yang baik. Sehingga orang tengok, orang masuk Islam. Jadi berubah. Ha? Kita hari ini takkan nak syaruh. Berjanjang syaruh orang tak masuk Islam. Ini dia masuk saja. Orang tengok, orang terima Islam. Kerana tengok. Ha? Tengok kehebatan dia. Kita baca dalam sejarah. Pedagang-pedagang mari di Melaka. Buka barang-barang dagangan. Negara dengan orang Melaka. Cakap sikit-sikit je. Raja masuk Islam, rakyat masuk Islam. Ini rasanya apa? Dia tengok akhlak Islam, perangai Islamnya. Kita hari ini menega, menipu. Menega, tipu orang. Macam mana orang nak masuk Islam? Tipu. Ha? Tak ikut akhlak-akhlak Islam dalam berniaga. Ini ikut akhlak Islam dalam berniaga. Menyebabkan orang masuk Islam. Orang Melaka. Seluruh alam Melayu masuk Islam. Ranak. Ranak bukan Melayu di alam Melayu ini. Asal orang Melayu ini Hindu, Buddha masuk Islam. Ha? Macam air banjir yang masuk pengaruh Islam ini. Selain itu, mereka juga berjaya memimpin manusia ke arah meneroka dunia. Sehingga ke akhirat. Bukan menjajah negara. Hal ini demikian kerana mereka berpaksikan Tauhid mengesahkan Allah Secara akidah yang benar Syariat yang adil Dan akhlak yang mulia Ini menjadikan manusia benar-benar mencapai arti merdeka Daripada segala belenggu kehidupan Dari sudut ruh dan jasad Individu dan masyarakat Serta politik dan ekonomi Mereka masuk dengan iman 
dengan ikhlas hati bukan dengan menipu hati yang ikhlas masuk dalam hati-hati manusia menyebabkan manusia boleh terima Islam ni awal-awal ada ikhlas dah ni nak menipu dah macam mana orang nak ikut kita ini kita kena sedar kelemahan kita peranan para khulafa rasyidin radhiyallahu anhum yang dikelilingi oleh para sahabat yang masih hidup menjadikan zaman itu masih murni bersih sehingga tetap menjadi warisan utuh Rasulullah SAW para sahabat adalah mereka yang keluar daripada madrasah pendidikan Nabi SAW yang bersih betul-betul era tersebut melahirkan kepimpinan ulul amri tadi daripada para khulafa umara dan ulama yang hebat dalam melaksanakan kesyumulan Islam melaksanakan nas yang terpelihara daripada Al-Quran dan Al-Sunnah serta ijtihad dalam perkara yang tiada nah bukan sahaja perkara yang ada nah dalam Al-Quran mari perkara baru yang tak ada nah mereka boleh selesaikan masalah itu dengan petunjuk Al-Quran kerana dasar umum dalam Al-Quran dasar umum dalam hadis ada, mari perkara baru boleh selesai begitu juga melalui pelaksanaan syura yang melibatkan hak rakyat mengikut batas-batas yang tidak ditembusi kelemahan manusia sebagaimana yang berlaku dalam teori kenegaraan ciptaan manusia semata-mata ha? orang Islam boleh mengaitoh dengan mesyuarat perkara itu membezakan Islam dengan negara teokrasi yang dikuasai oleh para pederi dan sami negara diktator secara individu atau kumpulan dan demokrasi sekuler barat yang liberal tanpa batas fitrah dan akal Islam bukan teokrasi teokrasi ini adalah negara yang dikuasai oleh ahli-ahli agama ahli-ahli agama menganggap dia macam Tuhan padri-padri dan sami-sami hukum halal haram dia buat kita Islam ulama tak boleh buat begitu ulama kita ahli macam mana tak boleh hubah Quran tak boleh hadir tapi padri-padri boleh hubah kitab dia ha? babi hak haram boleh jadi halal Aruh tak boleh jadi boleh. Dia ubah. Kita tidak boleh sekali-kali. Ulama' tidak ada kuasa mutlak. Yang paling tinggi Quran dan hadis. Ini beza kita dengan teokrasi. Teokrasi ini kuasa ahli agama. Boleh menghalang-menghalangkan. Ataupun diktator. Diktatorship. Seorang ada kuasa macam Fir'aun. Kuasa mutlak pada seorang. Tak ada. Ataupun demokrasi barat. Demokrasi barat ini satu kumpulan yang dilantik oleh rakyat. Rakyat latih dia. Dipilih melalui pilihan raya. Nantik dia. Tapi terpisah daripada agama. Terpisah daripada agama. Bila naik, tipu rakyat balik. Ini. Kita Islam ha, ada dosa dan pahala. Ini rahsia ada dosa dan pahala. Kalau orang langgar, ha, jaga ada balasan di akhirat itu ada. Di sini rahsia mengapa orang Islam boleh pilih dia jadi. Islam berbeda dengan perkongsi barat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhumah menegak radhiyallahu menegaskan mankana minkum mustannan falyastanna biman mata fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah kata Abdullah bin Mas'ud sesiapa yang menginginkan pengajaran maka ambillah daripada orang yang sudah meninggal dunia kerana mereka telah mengakhiri kehidupan maka sesungguhnya orang yang masih hidup belum lagi dapat ditentukan kejayaannya dalam menghadapi ujian hidup kalau nak ambil iktibar ambil iktibar ada orang yang mati dah khulafak rasyidin mereka yang sudah mati yang sudah nasir berjasanya sudah nyata sampai akhir hayat bersama dengan Islam ada buat masa hidup ni tunggu dia mati dulu dan mati dah ha? kadang-kadang dah nak mati pusing, cabutnya cabut lari, dah nak mati ha, jadi kalau nak ambil iktibar ambil iktibar yang sudah mati hak hidup ni kita tengok dia malak kita ikut lah, dia malak lalu ikut tapi nak ikut sepenuhnya orang yang sudah mati, khulafak rasi ni nyata mati dia bersama dengan Islam hak yang hidup ni kita tengok dulu mati lagi mana ha, masa hidup ni malak-malak lah malak belum mati tak tahu lagi kita nak supaya siapa mati baik ini wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan kamu mati melainkan kamu jadi orang Islam para khulafa rasyidin 
telah membuktikan kejayaan mereka beristiqamah pada zaman paling mencabar sehingga akhir hayat mereka ditambah dengan pesanan Rasulullah SAW Rasulullah bersabda Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina wa'addu alaiha bin nawajiz Kalian, kamu semua hendaklah berpegang dengan ajaranku dan para khulafa' rasyidin selepasku berpeganglah dengan seteguh-teguhnya Nabi pesan ikut ajaran aku dan ajaran khalifah-khalifah selepas aku sahabat-sahabat aku dan sabdallah khairun nasi qarni sebaik-baik abad ialah abad ha, abadku yakni zaman salaf iaitu seratus tahun zaman seratus tahun zaman sahabat-sahabat masih ada ini zaman yang paling baik sebenarnya Pembaharuan dalam teori demokrasi moden ciptaan barat dengan gerakan pembaharuan daripada demokrasi purba lebih banyak dipengaruhi oleh penulisan ilmu pemerintahan dalam kitab-kitab fiqah Islam dan pencampuran hubungan ilmuan, perdagangan, peperangan dan penjajahan. Banyak tulisan barat berkenaan dengan politik, pemerintahan negara ambil daripada Islam. Tapi masalahnya dia tak ambil agama, dia ambil dunia saja. Malangnya pengambilan berlaku dengan cara tidak sempurna dan tidak amanah apabila mereka membuang aspek akidah dan rohani daripada pekah urusan duniawi kerana fahaman sekular yang dianuti oleh mereka. Fahaman memisahkan agama daripada dunia. Mudah-mudahan semangat berjalan kecil ini menyubung kembangkan semuda Islam. Wallahu'alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Dan peliharalah diri kamu daripada api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan ta'alah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Setelah dia sebut dalam ayat yang lalu berkenaan dengan perang Badar menghibur orang Islam yang tewas dalam perang Uhud memulihkan semangat mereka seterusnya Allah Taala mengingatkan dalam hidup bermasyarakat Mesti bersimpati dan berlaku adil Khususnya dalam mencari rezeki Ya ayuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudu'afah Wattakullaha la'allakum tuklihun Wahai orang-orang yang beriman Jangan kamu memakan riba ganda-beganda Bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan Allah Ta'ala melarang amalan riba. Iaitulah mengambil kesempatan daripada orang susah. Melalui riba. Para ulama membahagikan riba pada dua bagi. Riba nasak, riba al-fadal. Riba nasak ialah beri pinjam, kemudian ditangguhkan, disuruh bayar lebih. Mengikut masa yang ditangguhkan. Ha, berhutang Dalam masa sebulan, masa setahun Berapa peratus kena tambah ha, Kalau tak boleh bayar Tambah lagi pula, tambah lagi pula Ganda-berganda Memang orang berhutang ni orang susah Ambil hutang Tak mampu nak bayar Ada riba pula, kena tambah Nak bayar balik Lepas tu pinjam balik, tambah pula Macam gali lubang Gali lubang, khodalang semua Itu riba An-Nasab Iaitulah memberi pinjaman 
bahaya dia tetapkan masa dia tetapkan qadar lebih beratus dia nama faedah pula padahal tak ada faedah disebut faedah tak ada faedah Allah Taala anggap ni dosa besar dua ribal fadal iaitu benda dengan benda beras dengan beras pinjam beras bayar dengan beras pula tak tahu kurang lebih gandum dengan gandum emas dengan emas bayar dengan emas ini ribal fadal ribal fadal Ha, kalau beli emas dengan perok benda lain gandum dengan beras itu lain ha, pinjam beras bayar dengan gandum itu lain ini sama ribal fadal juga haram riba termasuk dalam dosa besar digambarkan malam Isak dan Mi'raj kepada Nabi SAW orang yang berenang dalam darah manusia Dicampak batu dalam mulut dia. Berenang dalam darah. Capak batu dalam mulut dia. Capak batu mulut dia. Nabi tanya apa ni? Itulah orang makariba. Berenang dalam darah manusia. Ini kezaliman dalam masalah ekonomi. Kehidupan manusia. Kerana orang yang berhutang ni orang susah. Dengan sebab itu Islam menjawab Al-Qurdul Hasan. Pinjaman untuk berbuat kebajikan. Tolong bantu dia. Ataupun bantu dia kita dapat untung sama beri modal ke dia kalau untung kita bagi untung kalau rugi sama tanggung rugi ini dibenarkan oleh Islam ha? cara muzarabah diizinkan oleh syarum dan memang cara muzarabah ni menggalakkan ekonomi ha? jadi untung banyak maka orang yang beri pinjam dapat keuntungan banyak daripada usaha orang yang tak ada duit dengan pinjam duit dia Ini menggalakkan lagi Tapi tambah ikut Islam Nak ikut cara barat, ikut cara Yahudi ha, Yang suka riba ni ialah orang Yahudi Bertakwalah semua kepada Allah Supaya kamu dapat kemenangan dunia dan akhirat Ada pula cakap Kalau tak riba tak, tak ada negara Seolah-olah tahu tak riba ni tak ada rezeki Ini nak lawan Tuhan pula tak nak lawan Allah Taala. Ah, Allah Taala kata wattaqunara allati uiddatil kafirin. Dan takutlah kamu akan api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Antaranya menghalalkan yang haram. Yang haram kata halal, dak apa halal. Ah, terang-terang Allah Taala kata riba ni haram, harok tu haram, judi tu haram, dihalalkan. Ah, kerana terpaksa, terpaksa apa? Banyak lagi cara-cara lain boleh buat. Ha, terpaksa menghalalkan yang haram Menghalalkan yang haram ni jadi kufur ha, Kecuali kerana dia jahil Dosa besar lah Wa ati'ullah wal rasulah La'allakum turhamun Dan ta'ah kamu akal Allah dan Rasul Supaya kamu mendapat rahmat Ta'ah kepada Allah Rasul Supaya kamu dapat rahmat Sekarang ni Turki Cuba nak hapuskan riba Dengan menurunkan Khadar pa'idah Sikit demi sikit Sikit demi sikit Masalahnya Seluruh negara dunia serang ekonomi Turki Orang nak ikut Islam dia serang Tak ada negara yang bersimati dengan Turki Sikit yang bersimati Sikit yang bersimati dengan Turki Nak lawan riba Siapa nak lawan riba Dunia kepung Eropah, band dunia dan lain-lain lagi Nak pasti orang Islam makan riba Yang kita kena sedar Sekiranya orang Islam bersatu di seluruh dunia ni Orang Islam 1.3 bilion Mungkin sopak 5-6 bilion Ribu-ribu juta je Mula orang Islam dunia Hasil-hasil bumi Yang kaya raya duduk di negeri Islam Tetapi Tak dimakmurkan dengan cara yang baik Tak diurus dengan cara yang baik Kalau orang Islam tukar sama-sama dia je Ambil pengalaman sama-sama dia Kerja sama-sama dia je Orang Islam kuat hebat tetapi duk belaga sama sendiri, perang sama sendiri, kelari sama sendiri, balas sama sendiri. Balas kelari sama sendiri dalam masalah-masalah forok, masalah cabang. Bukan masalah asas hukum Islam. Masalah khilaf yang berlaku sejak zaman dulu, kelari. Ha? Sehingga kelari berharap kepada orang kapi. Termasuklah dalam kehidupan kita, pinjam daripada negara dunia, daripada bank dunia, tak ambuh dengan usaha kita sendiri. Pinjam dengan bank dunia. Negara pinjam dengan bank dunia 
Hak negara pinjam pula dengan pihak yang bukan Islam pula. Melalui riba. Maka dikongkong oleh riba. Riba ni jadi penyakit yang sangat berat. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan ayat yang tegas dan ayat yang keras. Supaya orang Islam meninggalkan riba, riba adalah dosa besar. Wallahu a'lam.